0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 13. Juli. Ein Gaspreisschock sorgt für Entsetzen in Wiesbaden. 50.000 Haushalte in der hessischen Landeshauptstadt müssen künftig doppelt so hohe Abschläge für ihren Gasverbrauch bezahlen wie bisher. Die Abschläge können auch dreifach so hoch ausfallen. Die Haushalte bekamen jetzt entsprechende Forderungen vom Versorger SW zugeschickt. Weitere 15.000 Haushalte sollen im Oktober ähnliche Schreiben erhalten, wie der SW-Vertriebsleiter Fischer gegenüber der FAZ bestätigte. Den Abschlag würde SW wieder senken, wenn der Kunde das wünsche. Doch wenn der Kunde eine Nachzahlung von 1.500 Euro habe und die nicht bezahlen könne, komme ein Mahnverfahren mit Sperrandrohungen, so Fischer. Er sagte deutlich, in Anbetracht der Größenordnung der Preisanpassung, die jetzt komme, und der Vielzahl der betroffenen Haushalte müsse transferpolitisch etwas vom Staat kommen. Viele würden sich das einfach nicht mehr leisten können, so Fischer. Die Stadt Wiesbaden stehe kurz vor der Einrichtung eines Krisenstabes. Der Versorgungsbetrieb SW wurde aus den früheren Stadtwerken Wiesbaden ausgegliedert, ebenso wie der Verkehrsbetrieb SW Verkehr. Der machte Schlagzeilen, als er für mindestens 140 Millionen Euro den Busverkehr auf Elektrobusse umrüsten wollte, mit dem Projekt scheiterte und jetzt wieder dieselbetriebene Busse bestellte. Immer intensiver werden die Bemühungen von Bundeswirtschaftsminister Habeck, irgendwo Energie aufzutreiben, während die Aussichten auf einen Winter mit ungeheizten Wohnungen konkreter werden. Jetzt hat Habeck am Dienstag die bisher vorgesehene Priorisierung von Verbrauchern gegenüber der Industrie im Falle einer Gasknappheit in Frage gestellt. Private Haushalte müssten auch ihren Anteil leisten, sagte Habeck bei einem Besuch in Wien, wie die Nachrichtenagentur AFP laut Pressemeldungen berichtete. Habeck sprach demnach davon, dass eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen für die Versorgungssituation hätte. Die Bevorzugung von kritischer Infrastruktur und Konsumenten, die die europäische Notfallverordnung Gas vorsieht, sei sinnvoll bei kurzfristigen und regionalen Problemen. Dies sei aber nicht das Szenario, das wir jetzt im Augenblick haben, sagte Habeck. Wir reden hier möglicherweise von einer monatelangen Unterbrechung von Gasströmen. Habeck forderte auch mit Blick auf eine geplante EU-Strategie für die Energieversorgungssicherheit, dass, so wörtlich, es ein Stück weit auch einen Solidaritätsmechanismus des Ausgleichs geben müsse, wenn ein Land seine Wirtschaft einschränken müsse, um in einem anderen Land für warme Wohnungen zu sorgen. Habeck hat in Wien mit der österreichischen Energieministerin eine gemeinsame Erklärung zur gegenseitigen Kooperation in Energieversorgungsfragen unterzeichnet. Ein ähnliches Papier hatte er am Montag bereits in Prag unterschrieben. Vor 20 Jahren wurde beschlossen, dass sogenannte erneuerbare Energien Kohle, Öl und Kernenergie ablösen sollten zugunsten angeblich sauberer Energien von Windrädern, Fotozellen und Maispflanzen. Dies sollte alles machbar sein und nicht mehr als eine Tüte Eiskosten, wie seinerzeit der linksgrüne Tritin in die Welt setzte. Was ist 20 Jahre später aus der Kugeleis geworden? In Stuttgart fand dazu am vergangenen Wochenende eine Fachtagung statt, auf der Wissenschaftler Bilanz über 20 Jahre Energiewende zogen. Organisiert wurde sie von Professor André Tess vom Lehrstuhl für Energiespeicherung der Universität Stuttgart. Professor Harald Schwarz, Leiter des Lehrstuhles Energieverteilung und Hochspannungstechnik von der Brandenburgischen Universität in Cottbus, betrachtete die Situation in den Stromnetzen, wie viel Energie ist noch vorhanden oder wie weit ist es noch bis zum Crash? Im Inland werden die Kraftwerke so schnell ausgeschaltet, dass kaum jemand noch hinterherkommt. Windräder sollen es richten. Das können sie natürlich nicht. So lautet die rettende Vorstellung »Kupferplatte Europa«. Quer über Europa sollen Energien ausgetauscht werden, gewaltige Strommengen aus französischen Kernkraftwerken aus Spanien oder dermal einst aus marokkanischen Wüstenstromkraftwerken sollen nach Deutschland so locker verschoben werden wie spanische Tomaten nach Hamburg. Unabhängig von der Frage, ob die einzelnen Länder selbst genügend Strom haben, ist die Frage, ob überhaupt genügend Stromleitungen und sogenannte Grenzkuppelstellen vorhanden sind, über die die Energiemengen nach Deutschland fließen könnten. Schwarz stellte im Gespräch mit TE fest, dass das europäische Netz nach anderen Gesichtspunkten gebaut wurde.
1: Naja, wenn man das aktuelle europäische Verbundnetz nimmt, und das ist ja so in den 60er, 70er Jahren aufgebaut worden, war eigentlich immer gedacht, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Aber hatte immer den Grundsatz, jedes Land kümmert sich um sein eigenes Land erstmal selbst im ersten Schritt. Wenn durch irgendwelche Defekte oder Kraftwerksausfälle oder was auch immer plötzlich Leistung ausfällt, dann waren die Leitungen über die Grenze hinweg in der Lage, etwa 2000, 3000 MW pro Leitung äh, zu liefern. Äh, und damit konnte man eben den Ausfall von ein oder zwei großen Kernkraftwerksblöcken zum Beispiel verkraften. Also, das ist das heute existierende System. So, wenn ich jetzt, also, und das System nutzen wir ja auch, um Energie zu handeln. Was ja völlig okay ist, wenn ich irgendwann gerade temporär Überkapazitäten habe und irgendeiner was kaufen will, ist das ja okay. Was eben heute definitiv nicht geht, ist, dass sich ganze Länder in Größenordnungen aus dem Ausland versorgen, weil die Leitungen das gar nicht können. Und auch das, was immer gerne erzählt wird, also Deutschland hätte aktuell, ich sag mal, 20 Gigawatt oder vielleicht ein bisschen drüber an Grenzkuppelleistungen. Klar, wenn ich alle Leitungen um Deutschland herum zusammenzähle, dann müsste ich aber auch sag mal, radial von außen nach Deutschland einspeisen, was natürlich so nicht funktioniert. Und wir bauen das aus, hilft ja auch nicht unbedingt, weil ich muss ja auch die Netze in Polen, in Österreich, in Frankreich dann so weit zu so ertüchtigen, dass überhaupt die Leistung über die Leitungen dann kommen kann. Also es ist auch mal viel, viel, ich sage jetzt mal Wunschdenken dabei, wenig ingenieurtechnische Realität. Und die Gefahr ist eben, dass sozusagen die negativen Realitäten schneller hochkommen, wie die Wünsche erfüllt werden können, die man sich so im Moment macht.
0: Merken Sie denn in den Netzen jetzt schon einen Effekt von diesen stark volatilen Einspeisungen von den Windrädern, Windparks, von der Solarenergie, die ja plötzlich schlagartig an Leistung entweder zunehmen oder absacken?
1: Naja, wenn man, man braucht sich ja bloß die, die Energy Charts angucken. Die werden ja, sagen mal, Woche für Woche, also das Fraunhofer Ise macht ja da immer ganz schöne Bilder, wo man sich das Portfolio angucken kann, wo man auch sieht, was ist die Last, was ist die Einspeisung. Dann sieht man natürlich auch, dass plötzlich tagelang äh, kein Wind ist. BV ist nachts sowieso nicht da und im Winter auch tagsüber nicht da. Also es gibt viele, viele Tage, wo man merkt, die Regenerativen aus Wind und BV können nicht, rein physikalisch oder meteorologisch können sie eben nicht. Und wir haben jetzt eben durch den zunehmenden Ausstieg aus der fossilen und auch aus kernkraftwerken dass wir unser Land selbst nicht mehr versorgen können. Also es gibt Tage, wo sie merken, in Größenordnung fehlt da was, was eingekauft werden muss. Und man sagt, okay, wenn ich dieses Gap, was übrig bleibt, immer mehr vergrößere, wann kommt der Punkt, dass wir eben nicht mehr können? Das, das aktuell schlechteste Beispiel, das ist jetzt von Januar 2021, da waren wir in, in Europa, muss man sagen, eine Situation, wir hatten in Deutschland eben das Problem. Die Franzosen hatten nach meiner Kenntnis das Problem, dass sie damals nicht alles so mal am Betrieb hatten. Und im Nachgang hat sich auch gezeigt, dass auch Spanien äh, intensiv Energie in Rumänien und Bulgarien gekauft hat. Und diese, und das waren irgendwo 6000, 7000 Megawatt, quer durch Europa transportiert haben. Also Richtung erstmal von Bulgarien, Rumänien Richtung Nordwesten, dann Deutschland rein, Frankreich durch, Spanien runter. Und plötzlich gab es an einer kleinen sagen wir Schaltanlage irgendwo in Kroatien einen Defekt, weil die einfach überlastet war. Die fiel raus und dann ist Gesamteuropa aufgerissen in zwei Teile. Einmal mit einer extremen Überproduktion und einmal mit einer extremen Unterproduktion. Und dummerweise waren wir in dem Bereich, wo die Frequenz nach unten schoss. Ich meine, es ist an dem Tag nichts passiert, aber man sieht eben, Deutschland, äh Quatsch, Europa ist nicht dafür ausgerüstet, 6.000, 7.000, 8.000 MW zu transportieren. Wenn wir, sagen wir aus Kohle und Kernenergie rausgehen, reden wir über 20.000, 30.000, 40.000, die uns fehlen. Und damit merkt man, da ist einfach... Lücke, die so mal, nicht auf die Schnelle geschlossen werden kann. Aber es wird doch alles gut, wenn wir 100.000 Windräder haben. Naja, aber wir mal, auch da ist es, wir, wenn die gesicherte Leistung bei Wind bei 1% ist, wir, wenn Sie es verdoppeln, kommt eben trotzdem bloß 1%. Also es, ist einfach, es sind die Fälle, wo eben Wind und PV rein meteorologisch nicht können. Was machen wir dann? So, und da ist eben dieses, der Markt richtet es, ist schön und gut, aber es wird so nicht funktionieren. Und wie gesagt, alle Lösungen die im Moment in der Diskussion sind, dieses Problem zu lösen, dauern furchtbar lange, kosten wahnsinnig viel Geld. Also man kann natürlich, das hätte ich mal gesagt, über, also nicht über viele Technologien, Energie speichern, in Sektorkopplung gehen, also auf den Gassektor und wieder zurück. Kann man alles tun. Nur bis ich das auf 10, 20, 50 Gigawatt habe, haben wir locker, also Bauchgefühl, 25 Jahre zu tun. Und müssen auch richtig Geld in die Hand nehmen. Nur in acht Jahren wollen wir aus Kohle raus sein und aus Kernenergie dieses Jahr. Damit merken Sie also zwischen, die Geschwindigkeit des Ausstieges ist viel, viel größer als die Geschwindigkeit des Umsteuern auf was Neues. Und das wird uns, der Spagat wird uns irgendwann mal ziemlich wehtun.
0: In Berlin hat sich der Senat selbst genehmigt, dass die Mitglieder des Senates jetzt sogar mit ihren Dienstwagen in den Urlaub ins Ausland fahren dürfen. Dies lässt erstaunen. Wenden sich doch die grünen Senatsmitglieder mit schöner Regelmäßigkeit gegen das Autofahren. Und wollen die Berliner Innenstadt am liebsten autofrei haben. Busse, Bahnen und Lastenräder sollen die Verkehrsmittel der Stunde sein. Den Autofahrern machen sie das Autofahren in der Hauptstadt so unerträglich wie möglich. Straßen werden verengt und Fahrspuren in Fahrradwege umgewandelt. Die grüne Umweltsenatorin von Berlin, Jarasch, hatte selbst versprochen, nur noch mit dem Fahrrad zu fahren. Doch jetzt fährt sie wieder Dienstwagen. Ihre Benzinrechnungen mit den exorbitanten Benzinpreisen zahlt der Steuerzahler. So weit her ist es also nicht mit dem Feindbild-Auto des rot-rot-grünen Senates in Berlin. Sonnig, sommerlich sehr warm bis heiß im Süden wird es am heutigen Mittwoch. Im Süden Temperaturen bis 32, im Norden 24 bis 26 Grad. Im Norden werden sich Wolkenfelder ausbreiten. Am Donnerstag kommt die Kaltfront eines Tiefs über Skandinavien bis zur Mitte Deutschlands. An der Grenze der Luftmassen können Schauer und Gewitter auftreten. Diese Grenze dürfte ungefähr quer über der Mitte Deutschlands liegen. Für den Norden prognostizieren die Modelle deutlich kühlere Temperaturen. Im Süden wird das allerdings noch einmal richtig warm werden. Für Freiburg rechnen die Modelle mit Temperaturen bis 33 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.